0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos un capítulo completamente diferente a todos los demás, ya que abordaremos los puntos más importantes sobre nuestra aparente nueva modalidad de nuestro ENAR 2021, que según lo que se ha dicho a voces, es que tendremos un predominio de contenido en materia de medicina tradicional mexicana. Y esto, bueno, pues la verdad es que sí está basado en nuestras poderosísimas guías de práctica clínica nacionales. Así que, a continuación... Les voy a mencionar los datos más importantes que, bueno, quiero agradecer a modo general a Enarm.ed que se dieron a la tarea de ese gran equipo de realizar un resumen de las cosas más importantes que podrían venir en nuestro examen. Entonces, esto a modo de complementar nuestra forma de estudio, sin olvidar que tenemos que tener en cuenta siempre todo lo científico y lo que ya conocemos que probablemente venga, y esto solo se anexa a nuestro estudio normal, ¿ok? No se enfoquen solo en esto. Bueno, como lo dividieron en enarm.ed, es ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna con medicina familiar. De igual forma, tenemos que tener también muy en cuenta que todos estos datos que tal vez puedan venir están distribuidos perfectamente en esas secciones que no les ponemos tanta atención en las guías de práctica clínica nacionales. Entonces, ahí están, o sea, no se están inventando ni nada. Si gustas leerlo con calma, te puedes ir directamente al link que te voy a dejar en la descripción de este capítulo, ya que ahí está el folder de los datos de medicina tradicional, ya recortaditos y subrayados. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Ginecología y obstetricia a partir de las 35 semanas de gestación, no recomendar el uso de enjuague bucal en embarazadas. Aspectos nutricionales en el síndrome de ovario poliquístico. Dieta baja en calorías de 1000 a 1200 kilocalorías al día, con una reducción de 500 a 1000 kilocalorías al día cada semana. Esto con respecto a la dieta habitual. La posición que deben adoptar las embarazadas en un sillón dental es sentada elevando su cadera derecha 10 a 12 centímetros o bien colocarse en una posición inclinada en 5 a 15 grados sobre su lado izquierdo. La suplementación de vitaminas antes y durante el embarazo ayuda a prevenir el aborto espontáneo. En el cerclaje de no encontrarse disponible la sutura de poliéster multifilamento se sugiere usar cinta umbilical, o sea, una sutura de algodón o seda número 1. La administración de sulfato de magnesio por 24 horas en mujeres con parto pretérmino para reducir el riesgo de parálisis cerebral. El uso de sostén con un buen soporte puede aliviar la mastalgia cíclica y no cíclica. Chiapas es el estado que tiene el mayor número de parteras a nivel nacional. 25 gramos de linaza como tratamiento de primera línea en mastalgia cíclica severa. Fitoterapia con isoflavonas, o sea, se hace soya, ginseng. Camota mexicano, valeriana, derivados de soya, o sea, isoflavonas, genisteína, daisteína, lignanos, o sea, cereales, frutas, vegetales y semillas, o cumestanos como la alfalfa. Esto como tratamiento no hormonal en trastornos vasomotores perimenopáusicos. Tiempo de conservación de la leche materna, descongelar la leche a baño maría, nunca en microondas. A temperatura ambiente, 16 a 29 grados dura de 3 a 4 horas. Refrigeración a 4 grados, 72 horas en hogar y 48 horas en hospital. Congelación 4 grados bajo cero o bien menos. Puede durar hasta 6 meses. Guardar la leche humana en contenedores de polietileno y acero disminuye la viabilidad de la IGA. Entonces aquí lo que se recomienda es guardarlo en envases de vidrio o bien de proliproleno. Síndrome alcohólico fetal con más de 5 unidades estándar o 7.5 unidades en una sola ocasión. Ingesta recomendada de cafeína diaria es menor a 2 tazas. ¿Cuánto quiere decir esto? Menor a 182 miligramos al día. Ingesta de 2 porciones de pescado y mariscos por semana como fuente de omega 3 durante el embarazo reduce el riesgo para parto pretérmino recurrente. Consumo total de agua en promedio de 3.1 litros por día. Este incluye alimentos y el agua consumida donde 2.3 litros sean completamente agua dismenorrea b1 b6 100 miligramos diarios vitamina e 500 miligramos dos días antes y tres días después aceite de pescado y aceite de bacalao disminuyen la necesidad de analgésicos omega 3 y 6 muestran reducción de niveles de prostaglandinas disminuyendo el dolor Pelota obstétrica, masajes o compresas calientes disminuyen dolor en trabajo de parto. Compresas calientes como técnica para prevenir un trauma perineal durante el segundo periodo de trabajo de parto. Pinzamiento del cordón umbilical por lo menos durante 60 segundos después del nacimiento en recién nacido término. Que no requiera ventilación con presión positiva. Bien, pasamos ahora a cirugía. Aquí solo es una. Desbridamiento autolítico. De úlceras, grado 3 y 4 infectadas. Aquí puedes hacer el uso de miel de abeja aplicando 20 mililitros por cada 10 centímetros de lesión. Con recambios de apósitos cuando la miel sea diluida por el exudado. Pasemos ahora a intoxicaciones. Intoxicación por petróleo, dosis, 0.8 mililitros por kilo. El camarón, su componente alérgico, tropomiosina. Y bueno, la especie número 1 mundial es Litopenaeus vannamei Cemento, alergeno, cromo, jabón, crema de afeitar, el lauril sulfato de sodio, esto es el que se usa para hacer espumas, desodorantes, hidróxido de aluminio, abeja, y hialuronidasa, avispa, antígeno 5, lociones, aldeído cinámico, joyería barata, o sea, níquel, intoxicación más común en mujeres, hiedra venenosa, urushiol, Intoxicación por tullidora o capulintullidor, que también se le conoce como Karwinskia o voltiana, presenta un cuadro clínico casi idéntico a Gillian Barré, con la diferencia de que hay manos en garra. Muy bien, pasamos ahora a pediatría. Inhalación de vapor, realizarla mientras se tiene abierta la llave de agua para el acúmulo de secreción en narinas. La tina no debe estar llena más de 5 pulgadas porque el recién nacido puede morir ahogado. Se debe bañar al recién nacido en una tina plástica adecuada, el agua debe estar a 35 grados y la temperatura la pueden revisar con el codo. La abertura de los barrotes de la cuna no debe ser mayor a 6 centímetros. El espesor máximo del colchón de 1 centímetro. El defecto más frecuente a encontrar en un recién nacido en las primeras horas de vida es la hipospadia. Estreñimiento. Uso de leche de magnesia, aceite mineral y laxantes estimulantes son la segunda línea. Glándulas salivales producen normalmente de 1 a 1.5 litros de saliva al día. Serumen impactado. Uso de aceite de almendras dulces es seguro, incluso si hubiera perforación de la membrana. Yo ahí difiero muchísimo, pero bueno, ok, eso dice la guía. Prueba de la galleta para lesión obstétrica del plexo brachial. La longitud de onda de lámparas de luz azul más efectiva es de 460 a 490 nanómetros Virus de la hepatitis A puede ser inactivado de manera confiable mediante autoclave a 121 grados centígrados por 30 minutos Virus de la hepatitis A puede ser completamente inactivado exponiéndose a temperaturas de más de 60 grados por 10 a 12 horas Para alimentos necesita mayor 85 grados por al menos un minuto Virus de la hepatitis A sobrevive por días a semanas en mariscos, agua, tierra o sedimento marino. La cocción es insuficiente para inactivarlo. Los pacientes con alergia al látex son muy probablemente alérgicos a plátano, kiwi y aguacate. No se les puede colocar la vacuna monovalente de rotavirus, pero la pentavalente sí. Alergia al látex se asocia a espina bífida. A largo plazo el déficit de hierro provoca una disminución del IQ de 1.73 puntos por cada gramo por decilitro por debajo de los 10 gramos por decilitro. En dermatitis atópica la cantidad de moliente que se debe aplicar semanalmente es de 250 a 500 gramos en todo el cuerpo. Profesiones de alto riesgo de dermatitis por contacto, ya sea campesino, estilista, químico, limpieza, albañil, médico, enfermera, operador de máquina, ensamblador o cocinero. La temperatura del agua para bañar a un recién nacido término debe de ser de 35 grados centígrados. La temperatura de la habitación de 26 grados centígrados y no tener más de 5 pulgadas de profundidad. No debe durar más de 10 minutos y solo usar jabones neutros. Pediculosis, capitis en escolares y adolescentes, aquí bueno lo que se hace es desinfectar la ropa de uso personal, ropa de cama, peluches, juguetes de tela mediante lavado con detergente y posteriormente hervir a 60 grados centígrados por 30 minutos por día en dos ocasiones. Pediculosis, bueno aquí es limpiar sombreros, peines, auriculares con alcohol isopropílico y guardar en una bolsa de plástico sellada por dos semanas en busca de interrumpir el ciclo biológico del piojo. El veneno de alacrán aparece en menos de 2 minutos en plasma. El antídoto aparece muy rápido en plasma, pero este permanece en él por 5 días. Vida media del veneno es de 36 horas. La vida media del fagoterápico es de 124. Venenos actúan sobre los receptores del dolor, que corresponden entonces a histamina. En el sitio de la picadura y bueno atenuando la sensibilidad de este, igual dando parestesias. Prevención primaria para picadura de alacrán. Utilizar pabellones en las cunas y camas de los niños y sumergir las patitas de las camas dentro de recipientes con agua. La cama debe estar separada a 10 centímetros de la pared. Usar guantes de carnaza para trabajos en el campo durante la pizca de maíz. Reporte de fiebre por parte de los padres detectada por tacto es confiable con una sensibilidad de 74 a 97% y especificidad de 67 a 91%. Gargarismos con agua bicarbonatada con exudado furulento, un cuarto de cucharada en un vaso de agua. Equinasia, miel de trigo, sarraceno y vapores inhalados por frotación de ungüentos pueden disminuir síntomas de resfriado. Escabiasis, desinfectar todos los objetos en contacto con el paciente, toda la ropa de cama con la que estuvo en contacto el paciente entre el periodo de 48 a 72 horas y un día después de iniciar el tratamiento. Debe mantenerse en agua con detergente por lo menos una hora y luego lavarse y secarlo a 60 grados centígrados. Si no es posible, exponer al sol todo el día. Lavado de manos y cepillado de uñas es súper importante. El uso de chupete o chupón se relaciona con menor riesgo de desarrollo de síndrome de muerte súbita del lactante y tiene un efecto protector o ratio 0.71. pH al recién nacido mayor a 6 y luego cae a 4.9. Entonces aquí lo importante es no utilizar jabón con pH alcalino, usar un jabón neutro. Baño no debe durar más de 10 minutos. Proveer de 12 a 15 condones por mes a los pacientes que acuden a consulta. Blefaritis, retiro de costros de la base de las pestañas con cotonetes impregnados de agua y champú de bebé dos veces al día. Se recomienda no envolver al recién nacido de manera apretadita con las extremidades inferiores en extensión y aducción. O sea, como si fuera un tamalito, ¿no? Como un taquito. Suero casero. Se puede hacer teniendo un litro de agua hervida, cuatro cucharadas soperas de azúcar, una cucharada de sal. Recuerda que de preferencia es hacerlo con sal de grano. Tres transfusiones son consideradas factor de riesgo para enterocolitis necrotizante en el recién nacido con peso menor a 1500 gramos. Comúnmente la mordedura de perro tiene una distancia intercanina mayor a 3 centímetros. La mordedura de otro niño una distancia intercanina de 2.5 a 3 centímetros. Automutilaciones son metabolopatías o psicopatías. A partir de los 2 años de edad, dar un alimento frito al día. Y bueno, eso bueno, lo que dice la guía. Niños con coinfección de citomegalovirus y VIH, hacer búsqueda intencionada alteraciones visuales. Adolescentes y adultos con una carga viral de C4 menor a 50 y niños con C4 menor a 10%, profilaxis con valganciclovir. Los padres deben reducir el tiempo de exposición a la televisión y videojuegos dos horas al día a los niños, reducir transporte en carriola o vehículo, y el riesgo de obesidad se incrementa un 12% por cada hora de televisión. Beneficios de gatear. Independencia, desarrollo de columna, desarrollo de hemisferios y sentido táctil. Y postpagma como antecedente de trauma no accidental en niños. Y bien, cerramos con medicina familiar y medicina interna. Los vamos a poner juntitos porque son varias cosas ahí que abordar. Comenzamos con el té negro o té verde como prevención para cáncer de pulmón. Ácido acético, o sea, vinagre blanco. Se puede utilizar en otitis. Esto como profilaxis. Y bueno, una que ha sido muy controversial, pero bien en la guía. Bien en la guía, así que ni modo. Para manejo de hipoglucemia, iniciar con 4 gomitas grandes o 7 gomitas pequeñas, o sea panditas, o bien puede ser 125 a 200 mililitros de soda o 2 a 3 cucharaditas de azúcar. Continuar con una rebana de pan o un plátano o una manzana, 200 gramos de yogur natural o 100 gramos de yogur endulzado o bien 300 mililitros de leche. Hidratantes con avena son los usados al menos tres veces al día para ayudar a restaurar la barrera cutánea, prevenir residivas y disminuir dosis de esteroide tópico en dermatitis por contacto. La ropa interior recubierta con aceite de borraja como componente al tratamiento de dermatitis atópica. El aceite de onagra, aceite de pescado, vitamina D y E, Administradas en conjunto para el tratamiento pueden disminuir el prurito y el eczema en pacientes con dermatitis atópica. O sea acupuntura en el tratamiento agudo como profiláctico de pacientes con migraña, sobre todo pacientes que hayan experimentado efectos adversos con fármacos. Depresión en el adulto mayor. Acupuntura, yoga y tai chi son recomendables como tratamiento complementario. Considera el uso de electrocopuntura sola o con ejercicio y terapia farmacológica para el tratamiento de fibromialgia. Infecciones de vías urinarias no complicadas, agrega el tratamiento con nitrofurantuina, jugo de arándano para acidificar la orina. Qué bueno, eso también está muy controversial, pero bueno, es lo que dice la guía. Saliva artificial. Aquí es prácticamente una receta, es servir dos nopales en un litro de agua con una hoja de menta o hierba buena. Esto para el tratamiento de serostomía de cualquier etiología. Terapia con hierbas. Tanto hierba de Santa María o bimine no se recomienda, no se recomienda, ojo, para rinitis alérgica según la guía de práctica clínica. Hierbas que causan hiperprolactinemia, equinacea purpúrea. Hipericum perforatum, peraria isoflavona, simicífuga racemosa. Biblioterapia es un método efectivo para ancianos que padecen depresión. Rinitis alérgica. Aquí se puede recomendar el uso de solución salina al 0.9% o bien un preparado de un litro de agua con una cucharada cafetera rasa de sal de grano. Y bueno, aquí hacen el énfasis de sal de grano porque... No irrita tanto la mucosa, entonces por eso se hace ese énfasis. Lavado semanal de la ropa de cama con agua caliente a más de 55 grados y secado al sol, destruye los ácaros. Tacones deben de tener máximo 3 centímetros para prevenir trombosis venosa profunda. No se recomienda utilizar vendaje en miembros pélvicos como equivalente o sustituto de medios de compresión calzado en personas con diabetes. La recomendación aquí es comprar los zapatos por la tarde y utilizar los zapatos nuevos en periodos de 30 minutos hasta acostumbrarse. Una fórmula magistral es el uso de lanolina, vaselina sólida, óxido de zinc, talco, vaselina líquida, glicerina como coadyuvante y esto para desbridar heridas en pacientes con diabetes mellitus. Los frijoles son una buena fuente de potasio y magnesio lo que reduce entonces la presión arterial. El Tai Chi Chuan, implementado por tutelaje individualizado, puede reducir el número de caídas en los ancianos. Pacientes con trastornos de coagulación inmunizadas por vía subcutánea, no intramuscular ni intradérmico, excepto si se aplica factor de coagulación requerido. Lugares más frecuentes de caídas, recámara con un 27%, patio 21%, baño 14%, escaleras 13% y cocina un 10%. Mayor probabilidad de presentar ansiedad con el incremento de la ingesta de alcohol mayor a dos unidades al día, o sea, una unidad nos representa el 125 ml de vino o 330 ml de cerveza o bien 40 ml de licor fuerte. Ingesta diaria de jugo de arándano para disminuir recurrencia de infección por vías urinarias, la verdad, bueno, así lo dejamos. Selenio disminuye el riesgo de cáncer de pulmón. Cáncer de esófago y cáncer gástrico A mayor pérdida de hueso alveolar, visto por radiografía, mayor riesgo de POC Azul de tulidina sirve para identificar lesiones sospechosas en mucosa oral Flebotónicos, naturales, castaña de indias, diosmina, dovecilato cálcico, ruscus Y en el caso de úlcera venosa, usar pentoxifilina hasta que cicatrice Acuérdate que la pentoxifilina solo nos funciona en el caso de las úlceras eso nos quedó muy claro en ANGIO. Y bueno, para la neuropatía diabética, la exploración usar un monofilamento máximo para 10 pacientes con un tiempo de recuperación del monofilamento de 24 horas. Factor de riesgo para esquizofrenia. El invierno. La presencia de 9 o menos piezas dentales durante la exploración bucal incrementa la prevalencia e incidencia de demencia al compararse con personas con menos pérdida de dientes. Pacientes con VIH y citomegalovirus con inmunocompromiso grave, por ejemplo, adolescentes y adultos con un CD4 menor a 50, deben realizarse examen de retina cada 6 meses. Angiografía cerebral de 4 vasos es el gold standard para muerte encefálica. Los pacientes mayores con abuso no dar ansiolíticos e hipnóticos porque disminuyen la posibilidad de autodefensa. Enfermedad periodontal se asocia a enfermedad cardiovascular descontrol metabólico de diabetes mellitus, retraso en la cicatrización de heridas bucales y neumonía por aspiración, sobre todo en ancianos. Bacterias periodontales son el factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, EBC, hipertensión y aterosclerosis. Principal factor de riesgo para el desarrollo de retinopatía diabética es pubertad. Índice de masa corporal alto es factor de riesgo para retinopatía diabética en diabetes tipo 1. Vivienda sin drenaje o alcantarillado abierto tiene mayor probabilidad de fiebre tifoidea. Conjuntivitis irritativa, usar lágrimas artificiales y compresas de agua fría. Cuidados en conjuntivitis. Lavado de cara y ojos con frecuencia, de manos por supuesto también para evitar transmisión y hacer un lavado de párpados para prevenir la blefaritis. Se puede usar una toalla personal individual de tela únicamente para cara y manos. No tocar ojos, párpados o pestañas con la punta del gotero o del ungüento oftálmico. Tampoco compartir el ungüento o gotas y no frotar los ojos. Para los adultos mayores deberán usar diariamente pasta dental con fluoruro sódico al 1.1% junto con enjuagues bucales al 0.05%. Zinc. Piridoxina, magnesio, se prescriben como suplementos por ser cofactores en la síntesis de niacina. Uso de gluconato de clorexidina al punto 12% es una de las mejores opciones para la higiene bucal de los pacientes intubados. Jugo de toronja hace interacción con la mayoría de los fármacos en el adulto mayor. ¿Y esto por qué? Porque inhiben el sistema enzimático intestinal de enzimas del citocromo P450. Entonces, una de estas enzimas es la CYP3A4, lo cual, bueno, lo que va a hacer es incrementarnos la biodisponibilidad y concentración máxima de los fármacos. Y bueno, las más afectadas son los antagonistas de canales de calcio, benzodiazepinas y estatinas. Los cuidados en Pelagra es el reposo en cama en fase inicial. En caso de glositis severa, hay que tener una dieta blanda para superar la disfagia. Ofrecer bebidas altas en calorías y ricas en proteínas y vitaminas B, incluyendo niacina, por supuesto. El tratamiento tópico con emolientes puede reducir la incomodidad. El tiempo promedio dedicado al cuidado es de 10.9 horas al día, pero esto provoca cansancio del cuidador primario. Bueno, con eso terminamos esta pequeña revisión de datos curiosos de las guías de práctica clínica. Espero les sean de mucha ayuda. Sinceramente deseo con el alma que no vengan porque estamos de acuerdo que estamos concursando para una residencia médica. Entonces, como que no habría mucha congruencia ahí, pero bueno, a ver qué ocurre. Más adelante igual si encuentro algunos otros datos, se los pongo en un capítulo para que lo tengan ahí. Son de ese tipo de cosas que la verdad... Se escuchan, se leen o se medio repasan, ya minutos antes o tal vez un día antes nada más de presentar el examen. Y bien, me despido, no sin antes recordarte que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba md.espinosa mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea... Si eres médico en formación, médico interno o te estás preparando para el examen nacional, recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en compartirlo con tus colegas. Nos vemos en el siguiente episodio.